0: Hola Isaac, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a este nuevo programa
1: que estamos comenzando, una serie titulada ¿Cómo vencieron? ¿Cómo has estado esta semana? Ah, muy bien, muy bien amigo y te agradezco mucho, mucho la, mucho la invitación, es sin duda este un ministerio el que Dios está levantando por medio de ti en este, en este programa que, que estás emprendiendo, que estás, que estás haciendo y y inclusive, fíjate, inclusive a mí me llamó mucho la atención desde el, desde el principio que me dijiste, ¿cómo vencieron? ¿Se va a llamar cómo vencieron? wow o sea, verdaderamente la Biblia, verdaderamente la, la palabra de Dios nos muestra cómo vencer ante circunstancias, cómo, cómo vencer ante, ante circunstancias que, que muchas veces podamos estar viviendo en, en esta vida.
0: Así es. Y para empezar me gustaría que te presentaras un poquito. Yo ya te conozco. Pero tenés mucha
1: gente que nos va a ver, no te conoce. Claro que sí, pues mi nombre es Isaac Silva. Yo este, estoy asistiendo a la, a la Iglesia Adventista del séptimo día del Paso East, eh, en, en el Paso, Texas. Eh, yo, soy, yo soy mexicano, yo soy, mis raíces son mexicanas, ¿verdad? Y soy 100% chihuahuense, entonces... Este, pues sí, yo, yo, a, a este, ahorita estoy asistiendo al a Paso Texas a la iglesia, y, y, pues ahí inclusive fue donde, donde te conocí a ti, amigo, y, y pues hemos llevado ahí una, una, bonita amistad tú y yo, y pues yo estoy estudiando, soy, soy, estoy, soy universitario ahorita, y pues primeramente Dios, este, estamos viendo la, la, pos, la ¿no? Nos estamos, estamos, este, a, Teniendo, es, eh, viendo el camino, viendo el, viendo el camino que Dios me, que Dios me ha llamado para, para servirle en el ministerio y pues me estoy preparando para, para eso.
0: Amén, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto saber eso. Y como, de hecho, como comentabas, eh, muchas veces como jóvenes cristianos eh, hay pruebas que tenemos que superar, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que ser la diferencia. Como dice en la Biblia, nosotros somos la sal del mundo pero pues como jóvenes a veces es complicado, ¿por qué? Porque vemos que la mayoría de nuestros amigos, la mayoría de nuestros compañeros en la escuela, pues llevan diferentes vidas, y esas vidas muchas veces aparentan ser mejor, ¿verdad? Esas vidas muchas aparentan ser más divertidas, con más, más cosas que hacer, y luego vemos que nosotros en la iglesia, es ¿sí? que nada vamos a la iglesia, nada más, pues estamos ahí un ratito, a veces no hay muchos jóvenes, pero a ver, ¿tienes alguna experiencia, algún testimonio que te gustaría compartir sobre eso?
1: Claro que sí. Mira, este, Dios tiene muchas formas de llamar al ser humano, y más, y más en esta época Dios está llamando muchos jóvenes. Yo me he dado, yo me he dado cuenta que, que los jóvenes, que, que verdaderamente la profecía de... de de Apocalipsis, la, la profecía que nosotros vemos en la Biblia se está cumpliendo y vemos los llamados tan fuertes que Dios les, les está haciendo a, a muchos hermanos, pero hoy hablando de jóvenes, amigo, Dios está levantando muchos ministerios por medio de jóvenes, simplemente este que tú estás haciendo es un llamado que Dios te, que Dios te hizo y sin duda es, este, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que, el que trabaja, y un testimonio que yo te puedo dar, pues es el llamado que Dios a mí, que Dios a mí me ha hecho yo centro mucho el llamado que Dios a mí me, que Dios a mí me hizo, porque pues como testimonio yo te puedo decir que yo, que yo hace unos años atrás vivía una vida completamente lejos de Dios. Yo, yo vivía alejado de Dios, yo ponía este, muchas cosas materiales en primer lugar, antes de voltear mi vista a ver a Dios, antes inclusive de consultarlo. Pero eso es una experiencia terrible, ¿verdad? Es, o sea, eso, eso es la peor... Inclusive en mi experiencia yo te puedo decir que, que lo peor que yo he vivido en mi vida ha sido alejarme de Dios. Pero ahora que, ya, ahora que que Dios llama, porque Dios llama y Dios tiene muchas formas de llamar al ser humano, pues Dios me llamó a mí y, y muchas veces yo enfrenté miedos inclusive... O sea, yo, yo enfrentaba miedos, yo enfrenté muchos miedos de, de decir, pues, ¿cómo es posible que Dios a mí me esté haciendo un llamado de, de esta magnitud, no? De, o inclusive, ¿cómo, ¿cómo puede ser que Dios me esté llamando a mí a regresar a, regresar a él, a regresar a la iglesia? Cuando, cuando yo conozco quién soy, o sea, cuando yo, yo creo que, que yo no soy ni siquiera digno de, de pronunciar inclusive su nombre. Pero Dios llama, querido amigo, fíjate, una, una frase que, que un pastor una vez a mí me dijo, me dijo, es que cuando Dios llama, no nomás llama, Dios llama, pero también instruye. Entonces, wow, eso, eso es algo verdaderamente cierto, porque Dios llama, pero también instruye. Y si alguien está viendo este video, yo quisiera, yo quisiera este, pues de, de decir este mensaje, ¿verdad? Que, que si sientes el llamado de Dios, si sientes que Dios te está llamando a regresar a sus caminos... Entonces regresa, porque por más oscuro que haya sido nuestro pasado, Dios puede transformarlo en, en una bendición.
0: Amén. Y de hecho, como tú dices, Dios llama. Yo creo que esa es la palabra importante. Y sabes, muchas veces, como jóvenes, Dios nos llama de diferentes formas. A unos los llama desde un principio con un propósito claro, para ser pastores sí. para poder proclamar de su palabra, pero de una forma específica, ¿verdad?, mediante... Mediante esta educación como pastor, a otros los llama como maestros, porque también los maestros son las personas que instruyen a los demás de diferentes formas, ¿verdad? A otros los llama, incluso hasta solamente, pues no sé, cualquier profesión los llama, pero esta palabra es lo importante, de hecho, ahora imagínate que Dios te hubiese llamado por medio de un gran pez que te haya tragado, y de hecho de eso vamos a hablar esta noche esa fue la manera en que el personaje de esta, noche, de, de esta noche, de esta ocasión, Jonás. Dios llamó a Jonás varias veces y qué fue lo que pasó. Jonás trató de huir, pero Dios le mostró, de hecho, lo llamó de una manera muy peculiar y de hecho muy sorprendente. Pero qué te parece si empezamos a estudiar? Eh, ah, sí. Así que ¿qué, qué te parece si abrimos las vidas en Jonás y de hecho Jonás es un libro bastante pequeño. Nada más contiene cuatro capítulos, pero, y de hecho también el libro de Jonás es uno de los libros más difíciles de encontrar en la Biblia, no sé si tú puedes abrir tu Biblia y encontrar rápidamente a Jonás, a mí me cuesta mucho, tengo que ir a, al índice y buscar el número de la página para encontrarlo, pero aún así Dios decidió poner la historia de Jonás en la Biblia, no solamente contarla, porque muchas veces hemos visto parábolas, muchas veces hemos visto diferentes historias que cómo Jesús hizo milagros, pero si Dios decidió que el libro de Jonás tenía que ser en la Biblia, fue por alguna razón. Y de hecho, empieza la historia, empieza Jonás 1, que dice vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Mitai, diciendo, levántate y ven en Ibe, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí? Y ahora, ¿cómo te imaginas que era la ciudad de Ibe? Aquí dice que en Ibe era una gran ciudad, pero ¿tú cómo te la imaginas?
1: Bueno, yo me imagino... Este, y, y de hecho, yo creo que aquí podemos empezar a sacar lecciones, ¿verdad? Porque dice, Nínive era una, gran, era una ciudad grande, pero, pero ¿qué pasa? Que, que era una ciudad apartada de Dios. Entonces, aquí muchas veces, querido amigo, yo, yo me imagino a Nínive una ciudad crecida, una ciudad este, inclusive me la imagino una ciudad poderosa, pero. ¿Qué, ¿qué poder podría, o sea, ¿qué, ¿qué poder puede haber más grande que el poder de Dios? E inclusive era una, yo me imagino una ciudad poderosa, pero una ciudad apartada de Dios y que utilizaba su poder para destruir. Y por eso, por eso Dios llama a Jonás y le dice, ¿sabes qué? Este, ve y pregona contra esta ciudad, pero pues vemos que el, que el propósito de Dios pues era salvarlos. Entonces... Yo sí, yo sí, este, yo, si o a mí me dijeran, mmm, eh, eh, hablando ahorita de, de los llamados, hablando ahorita de, de, llamado que, de los llamados que Dios hace, cómo Dios llama, pues yo diría que el libro de Jonás es un libro de, de es el libro del llamado, o sea, yo, yo le llamaría el libro del llamado, porque inclusive cómo, cómo comienza lo que tú acabas de leer, el capítulo 1, versículo 1, y fue palabra de Jehová a Jonás querido amigo, ahí ya está el primer llamado. Fue palabra de Jehová. Entonces, pues Dios llama, Dios llama, y Dios, y Dios llama, y en este momento pues estaba llamando, llamando a Nínive.
0: Y de hecho tiene mucha razón. Yo nunca había pensado en eso, pero de hecho Jonás es el libro del llamado, como dices, porque en cuatro capítulos resume todo el llamado de lo que fue Jonás. Y sabe yo, yo me pongo a pensar, una gran ciudad, pues poniendo como ejemplo, ¿verdad? Podemos poner la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad bastante grande millones de habitantes y ahora que tú seas llamado tú Isaxilba que seas llamado que Dios te diga ve a la ciudad de la, ve a la ciudad de México y allá proclama que Dios y que la maldad delante de esta ciudad ha sido bastante que Dios viene a interceder por esta ciudad pero yo creo que es algo complicado verdad o sea no es fácil simplemente decir ve a la ciudad de México y empieza a predicar por qué porque hay peligro como humanos nosotros tenemos miedo es normal muchas veces tener miedo que pues la ciudad es muy grande, que, que hay mucho, mucha delincuencia tal vez, que tal vez el clima no es el mejor. Y ya después empieza a resumir lo que pasó con Jonás. Y es lo que, de hecho, lo que estamos platicando, lo que nosotros como personas tendríamos miedo. Y es el capítulo 13 Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y hay una nave que partía de Tarsis y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Es como si Dios nos dice, ¿verdad? Ver a la Ciudad de México a predicar y dices, ¿qué ciudad más pequeña y no tan mal habrá? Tal vez, tal vez si me voy al Paso, el Paso tiene menos habitantes, tal vez Juárez tiene menos habitantes. Yo creo que mejor me voy a ir a Juárez. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué tú, hubieses hecho?
1: Sí, la, la verdad, este... Ah, mira, o sea, yo me pongo a pensar, amigo, y desde el punto de vista humano, pues intento entender un poco la actitud de Jonás en este, en este aspecto, la, la, la actitud de, de miedo quizás, aunque sabemos que, que Jonás huyó por, por, por varios motivos, ¿verdad? Pero yo creo que uno de los miedos que, que a, a los que nosotros nos enfrentamos muchas veces, inclusive al, a, al aceptar los llamados que Dios nos hace, pues es al rechazo. Eh, tú mismo lo dijiste, o sea, yo imagínate yo ir a la Ciudad de México, que Dios me llame y me, y me diga, este, ve a la Ciudad de México, una ciudad grande, y pregona, este, diles que están mal y que se devuelvan a mis caminos, imagínate, o sea, tú, tú te ves tan pequeño en ese instante y dices, no, es que es imposible, ¿verdad? O sea, yo te, le tengo miedo al rechazo, al que me vayan a rechazar y que, que vaya a quedar mal y que no lo vaya yo a hacer bien, y... Y todavía viene aquí la actitud humana, la, la actitud humana de, de Jonás, de decir, ok, es una ciudad que está apartada de ti, pero tú los vas a destruir. Y, y ahí viene, ahí y nosotros muchas veces a lo mejor intentamos jugar el papel de Dios y decir, ah, oh, no, Dios, es que si tú no haces esto, entonces yo no obedezco. Bueno, es que ahí es cuando entra nuestra fe y nuestra, nuestra confianza en, en Dios, de que el llamado que Dios nos está haciendo pues siempre trae propósitos agradables y, y perfectos.
0: Así es. Y de hecho, también tú dijiste fe. ¿Tú crees que Jonás tenía fe? Después de estudiar los primeros tres, tres versículos de Jonás, ¿crees que Jonás tenía fe?
1: ¿Sabes que yo, yo creo que Jonás comprendía? Jo, Jonás, Jonás sabía completamente quién era Jehová, quién era Dios. Porque... Eh, bueno, lo vamos a estudiar un poquito esto más, más adelante, ¿verdad? Quizás, pero pero simplemente el, el compañerismo, o sea, simplemente yo me imagino, inclusive desde que desde que la relación que Jonás tenía con Dios, a, al Dios llamarlo a él, al Dios escogerlo a él y decir, tú eres el que vas a ir a, a pregonar contra esta ciudad, entonces yo creo que Jonás tenía fe, inclusive a lo mejor este esa fe que, esa fe que él tenía, pues fue probada en ese momento y, y quizás la primera prueba que, que le vino a Jonás la reprobó completamente, ¿verdad? Pero creo que sí, creo que sí, Jonás tenía fe y conocía quién era Dios, por eso, por eso, este, la actitud que él, que él toma aquí.
0: Sí, y aparte, yo creo que otra cosa importante es de que yo sabía que Jonás era un hombre que tenía temores, claro, tenía temores, pero si Dios hubiera sabido que Jonás no iba a ser un hombre de fe y que no iba a seguir lo que él había dicho, probablemente hubiese escogido a otra persona. Y de hecho, pues como conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Dice que él se fue a otro, dice que tomó otro barco y se fue a otro lado. Él no, él no decidió ir a nivel. Pero dice el versículo 4, que Jehová hizo levantar un gran viento del mar. Y como conocemos la historia, dice que todos los marineros empezaron a tener mucho miedo. No sabían por qué había venido esta gran tempestad. Así que dice que entonces todos clamaban a su Dios dice que echaron a, al, al mar a los enseres que había en la nave para, para descargarla de ellos, y dice el versículo 6 que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormidón? levántate y clama a tu Dios, y se él tendrá compasión en nosotros y no pereceremos, y, y pues como son, conocemos esto de verdad empezó, Dios mandó esta gran tempestad, y aquí yo creo que fue el primer jalón de orejas de Jonás, ¿verdad? porque ya estaba desobedeciendo y Dios le estaba diciendo, a ver, como que eso no está bien. Así que ahí fue el primer jalón de orejas de Jonás que le dijo, Dios de alguna
1: manera le estaba dando demostrar que lo que estaba haciendo no estaba bien. Exacto, exacto. Y, y fíjate, a mí me a mí me llama mucho la atención estos versículos que acabas de leer, Dilan, porque o sea, fíjate, menciona que había que, había más, que había este, más hombres en este, en este, en este barco, y eran marineros y menciona que cada uno clamaba a su Dios, pero a mí me llama mucho la atención que ellos clamaban a su Dios y clamaban a su manera, pero el único que conocía al Dios verdadero, el único que conocía a, al, al Dios este, verdadero, al Dios creador, al, a, a quien nosotros conocemos, a Jehová de los ejércitos, dormía. O sea, ¿qué, qué, qué, este, ¿qué lección podemos sacar nosotros de aquí, verdad? Que que muchas veces quizás este, en, el, en el mundo al que, en el que nosotros estamos viviendo, pues a lo mejor hay mucha gente con, con ideas a lo mejor erróneas, pero que intentan, ¿verdad? A lo mejor mucha, hay mucha hambre espiritual, quizás. Yo me, yo me imagino a lo mejor estos marineros, este, pues, pues ellos intentando solucionar sus cosas, pero poniendo sus, sus idealismos primero y clamando a sus dioses con de chica. Pero el único que conocía al Dios verdadero dormía. Y aquí yo quisiera hacer una, una pregunta, ¿será que nosotros que conocemos al Dios verdadero y que muchas veces este, nos levantamos, predicamos, quizás será que también en, en esta tormenta de vida que estamos viviendo, quizás que estamos durmiendo, ¿será que estamos durmiendo?
0: Exacto. Y sí, yo creo que nosotros inconscientemente y a veces conscientemente estamos durmiendo porque claro, claramente tenemos una obra y esa obra es predicar sin importar qué, sin importar cómo lo tenemos que hacer pero que eso nos hace fácil pues, es simplemente ir a la iglesia ponernos cómodos dormirnos, escuchar temas y todo estamos bien así que sí, yo creo que, y esa es una esa de hecho solamente es una forma en la que nosotros estamos durmiendo espiritualmente y casi, casi durmiendo como lo estaba haciendo Jonás. Pero pues la historia sigue, ¿verdad? La historia dice que estos sus compañeros empezaron a echar suerte. Y dice que después la suerte cayó sobre Jonás. Aquí está la segunda parte en la que Dios otra vez está dándole otro jalón de orejas a Jonás. Porque primero la tempestad, después la tormenta. Y después la suerte aún volvió a caer en Jonás. Y dice el versículo 8. Entonces dijeron ellos: Declaramos ahora, ¿por qué nos has venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es su tierra y de qué pueblo eres? Y él les dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que es un medio de tierra. Y el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobre gran manera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová? Pues él se lo había declarado. Imagínate, hasta sus propios compañeros, hasta los propios marineros se habían dado cuenta que Jehová se estaba huyendo de la presencia de Jehová, de alguna de otra manera. Dios estaba también iluminando, el Espíritu Santo estaba iluminando a estas personas para que también le dijeran a Jonás que lo que estaba haciendo nuestra falla, que escapar del llamado de Dios no estaba bien.
1: Exacto, y, y fíjate, o sea, aquí, hay, aquí este acabas de, de mencionar eh, eh, puntos, puntos muy claves en, en estos versículos, y en este versículo hay, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Ahorita que hablábamos de la fe, de que nos preguntábamos, ¿será que Jonás tenía fe? Pues aquí nos está respondiendo, fíjate, en el versículo 9, cuando cuando la, cuando los marineros ya echaron suertes y cayó sobre Jonás, este, y le preguntan, bueno, entonces eres tú el culpable, dinos quién eres, Dino, este preséntate, ¿no? Dinos, qué, dinos quién eres, qué hiciste. Y ahí Jonás se levanta y le y presenta a Dios. Ahí es la primera, ahí es el primer, este, el, el primer acto pues que, que Jonás hace para mí, pues a lo mejor bueno, ¿verdad? Porque dice. Y les respondió: soy, he soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el, que hizo el mar y la tierra. Fíjate la, fíjate la manera en cómo Jonás presenta a su Dios. Y de la manera en como él presenta a Dios, lo, dice que los man, lo, inclusive los marineros temieron. Pues, pues aquí no nos respondemos, ¿verdad? Que, que verdaderamente Jonás conocía quién era Dios. Jonás sabía quién era Dios.
0: Y sí, y de hecho eso fue importante porque aunque Jonás estaba escapando de la presencia de Dios, de su llamado, Jonás no, no negó a Dios, porque fue es diferente, o sea, probablemente Jonás no estaba haciendo lo que él había llamado a hacer, pero nunca negó a Dios. Y eso es algo importante. Como tú dices, Jonás era un hombre de fe. El simple hecho de no negar a Dios en el momento más complicado porque está en una tormenta y que te culpen, y te voy a aceptar que si tienes la culpa porque estás huyendo de Dios, pues eso es un acto de fe realmente. Y pues la historia sigue y dice que, entonces en versículo 11 dice, queremos contigo? Para que el mar se quiera. Porque el mar dice que se habían crecido más y más. Las cosas estaban... Entonces, pues iban de mal en peor, como decimos, ¿verdad? Dice, entonces, él respondió, tomadme y echadme al mar, el mar se os porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquí es donde te quedas otra pregunta, Isaac. ¿Por qué crees que Jonás estaba tan seguro de que si lo echaban al mar, la tormenta se calmaría?
1: Pues, va, volvemos a, a, a lo mismo, ¿verdad? Este, Jonás estaba tan seguro del poder que Dios tenía y del control que, que Dios tenía, porque él, él dijo, ¿sabes qué? Este, sí, fui yo el culpable, yo, yo soy el que, está, el que está huyendo del único Dios verdadero, entonces Dios ha, Dios ha este, permitido que estemos pasando por esta tormenta. Échenme a mí al mar y el mar se aquietará. Aquí volvemos a ver la fe de Jonás, aquí volvemos a ver cómo, este, la, cómo la fe de Jonás era una, una fe completa, una fe fuerte que él hasta dice, o sea, yo estoy seguro de que de que Dios puede calmar esto. Yo estoy seguro de que de que Dios tra de que Dios permitió este esta tormenta, pero también él puede él puede calmarla. Entonces me pongo a pensar y digo, entonces lo que Jonás tenía, si Jonás tenía fe, si Jonás sabía quién era Dios, si Jonás temía de Jehová, entonces Jonás este estaba siendo verdaderamente un hijo pues rebelde, ¿no? Que, se estaba, que estaba corriendo, estaba huyendo, estaba de, de, de rebelde, más bien.
0: Sí, y de hecho, pues como nosotros, ¿verdad?, muchas veces sabemos que estamos haciendo algo mal. Cuando sus papás nos dicen que nos que pues, sí, lo hice, la verdad dura, pues castígame. Y es lo mismo que estaba pasando con Jonás, que no estaba aceptando su culpa, de hecho, estaba aceptando que no estaba haciendo lo que Dios le estaba llamando. Y ya después en la historia empieza, de hecho, marca una pauta en la vida de Jonás. Y de hecho, muestra cómo Jonás realmente un simple acto de poder decir que su Dios en el que él creía estaba acusando todo eso por lo que estaba por simplemente por huir de, lo, de, su, de su palabra entonces fue cuando hizo que incluso esas personas cambiaran de opinión porque dice el versículo 14 entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido ¿A, se estaba, ¿A qué Dios estaban refiriendo estos, estos, estos marineros? Yo creo que ellos hicieron, todos los días a los que oraban, que mencioné al principio, los hicieron a un lado, y empezaron a ver que el dios de Jonás, era el dios que estaba hablando todo esto, y era el único dios que iba, que iba a hacer que esa tempestad cambiara. Así que aquí, es donde, de hecho, podemos empezar a ver cómo por qué Dios había escogido a Jonás para que fuera una gran ciudad y pudiese predicar a esa ciudad y lo pudiese cambiar. Si pudo cambiar a unos marineros simplemente por la tormenta y por demostrar la fe y cómo adoraba a Dios, yo creo que, que ahí es donde empezó realmente el plan de Dios con Jonás. ¿Tú qué opinas?
1: Yo opino exactamente lo mismo. Y, y fíjate, este... Yo, yo creo que verdaderamente Jonás tenía, o sea, que verdaderamente Jonás era una herramienta poderosa en las manos de Dios, pero como te digo, estaba siendo rebelde y Dios lo estaba llamando y le estaba dando segundas y terceras oportunidades. Entonces, aquí a mí me llama la atención, fíjate la convicción y y, y cómo, Jonás, cómo por medio de, de este hijo rebelde, Dios fue capaz de transformar las, vid las vidas de, de estos marineros, inclusive tú lo, tú lo acabas de mencionar, y aquí en el capítulo 14 nos lo dice, entonces clamaron a Jehová, o sea, en los primeros capítulos nos decían, ellos clamaban a sus dioses, pero después Jonás les presenta quién es Jehová, y ahora aquí en el versículo 14, ellos claman ahora al Dios verdadero, y se devuelven, y voltean a ver a Dios, y dicen, ah, entonces es Jehová el Dios verdadero, Nuestros dioses no fueron capaces a lo mejor de, de, de tener la tempestad, pero aquí venimos, volteamos a ver a Jehová y decimos, ahora rogué, dice el versículo 14, rogamos, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Fíjate a qué, a qué magnitud, fíjate a qué, a, qué este, a qué magnitud era la, la convicción de, de Jonás de que existía Dios. Que, que fue capaz, ¿verdad?, de, de, de guiar al camino correcto a, a estos hombres.
0: Exacto, y de hecho aquí vemos cómo la vida de Jonás, incluso cómo el testimonio de Jonás por lo que estaba pasando es lo que otras personas que conocieron a Dios. Y eso lo podemos comparar, y de hecho lo podemos apropiar para nosotros, ¿sabes? Muchas veces nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, la forma en que la gente ve cómo nosotros vivimos, cómo nosotros reaccionamos ante diferentes circunstancias, es lo que hace que las demás personas vean el Dios es real, el Dios en el que nosotros creemos. Y al igual que Jonás, por su testimonio, por la forma en la que él predicó de Dios, sabiendo que era el único Dios que existía, pues es como pudo cambiar esas personas. Y yo creo que, sabes, muchas veces, como te decía, nuestro testimonio es lo que hace que cambie. Y yo, por ejemplo, me ha pasado que en la escuela me han dicho que, pues de hecho, cuando estaba cuando cuando iba en, allá en Puebla, en la universidad, de hecho, iba a una universidad, y como a dos calles, había una gran avenida. Toda esta avenida era de puro bares de puro santos Así que pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, salían de la escuela, tenían descanso a veces de clases, y se iban allá, se iban a tomar, que se iban a tomar eso, y siempre pues me invitaban. Y muchas veces como jóvenes tenemos esta presión. Cuando vemos que todo este grupo empieza a, Hacer algo pues, que conocemos, y uno pues, empieza esta presión muy fuerte. Y pues, sabes, yo sí tenía muy claro lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y de hecho, cuando iba, iba a restaurantes, y de hecho, nada más iba a ver las Champions, porque, pues, sabes, la pasaba ahí, ¿no? Iba a ver el fútbol. Pero muchas veces me llegaban a ofrecer, me decían, Yo te invito aquí a una cerveza, o sea, yo te la invito porque tú me llevas en esto o lo otro, pero el testimonio que yo daba al no tomar. A no hacer lo que ellos hacían, es lo que ellos se daban cuenta de cómo yo era diferente. Me decían, ¿sabes? Y me preguntaban, ¿por qué no toma? Y digo, pues porque realmente, y de hecho, muchas veces, la gente como es de que mi religión no me la permite. Yo creo que esa no es la palabra, porque realmente nosotros tenemos los olivar de abril, podemos hacer lo que queramos, pero Dios nos dice, no lo hagas para que te vaya bien. Y si lo haces, pues atenta a las consecuencias. Y como Jonás dijo, o sea, Jonás tomó su decisión, hizo, y dice y se tuvo las consecuencias, y es lo que vamos a ver ahorita, pero yo creo que ese testimonio que nosotros tenemos como jóvenes, ese testimonio que la gente ve que nosotros cómo reaccionamos, ese testimonio que cambia a la gente, es como también el testimonio de Jonás cambió a la gente.
1: Exacto, exacto, este, es, es por eso, es por eso amigo, que, que yo creo que Muchas veces en esta vida nosotros lo, los, los seres humanos, y, y como volvemos ¿verdad? a hablar de nosotros los jóvenes, pues pasamos por muchas presiones, como tú lo acabas de mencionar. Y una de esas presiones es la sociedad en la que estamos viviendo, en, en, los, en las amistades en las que nos desenvolvemos, porque es imposible verdad este, pues salirnos de este mundo, inclusive Dios no nos quiere sacar de este mundo, o sea, Dios quiere que seamos luz en este mundo, así como Jonás fue luz en, eh, en el lugar donde él se, donde él se encontraba. Entonces, a, a lo que vamos es que cuando Dios, cuando Dios tiene un plan, ¿verdad?, para, para cada uno de nosotros, cuando Dios llama cuando Dios, llama y cuando Dios este, comienza a instruir a, a un ser humano, a un joven, pues... Es porque, es porque Dios tiene el poder de, de transformar vidas y, y nosotros podríamos ser herramientas poderosas en las manos de, de Dios. Así y, es, y es, sí. es, es como tú dijiste, o sea
0: nosotros somos herramientas, pero de hecho no podemos ser una herramienta si nosotros no podemos, parte porque Dios no puede obligar a hacer algo que nosotros digamos que no, no estoy en eso. Y de hecho la historia pues continúa, y es donde viene la parte crucial y la parte que todos conocemos de Jonás, ¿verdad? Dice el versículo 16, Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron el sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Estuvo Jonás en el viento del pez tres, de tres días y tres noches. Yo creo que de todos los castigos, yo creo que nos podríamos llegar a imaginar que te traiga un pez, yo creo que ha de ser el más... Pues hasta eso raro que podría haber, ¿verdad? Porque, pues Dios nos puede quitar cosas, nos puede, eh, o no quitar, pero Dios nos puede llamar de diferentes maneras. Y esta manera, esta, claro, pues lo que, lo que hace diferente a es de es que un pez llegó y se lo comió, porque ese pez lo había preparado Dios.
1: Exacto. Y, y aquí hay algo, aquí hay algo bien interesante, aquí hay algo que, que me gustaría a mí recalcar. Este... Y, y, y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Los jóvenes y, y yo sé que, que muchas personas van a estar viendo este video y, y jóvenes van a estar viendo este video y, muy, y, y quisiera este, mmm, dirigir este, dirigir este, este mensaje a, a ellos. Muchas veces te vas a, a enfrentar a, a situaciones difíciles en la vida que quizá... Te han, que quizá te van a hacer este, resbalar, quizá te van a hacer caer, quizá tu fe se, se pueda desmoronar verdad, por completo, o quizá has, has vivido un pasado oscuro, un pasado en donde has huido de Dios, pero aquí me llama a mí mucho la atención que aún cuando Jonás huía, aún cuando Jonás este, escapaba, Dios tenía algo preparado, para redimirlo, Dios tenía algo preparado para devolverlo a él, y esto es un mensaje poderoso que nosotros podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy, que si tú te has alejado de Dios, que si tú quizá en este momento estás pensando que tu alejamiento de Dios ha sido tanto, tan lejos, que ya no hay regreso, que ya no hay retorno atrás, ah, yo te quiero decir con toda seguridad de que Dios tiene algo preparado, para traerte nuevamente a sus caminos. Ese es el llamado. Por eso el libro de Jonás, yo lo, yo, lo, yo lo llamo el libro del llamado, porque, porque verdaderamente aquí Dios nos muestra su amor, su cariño y su paciencia hacia el ser humano.
0: Así es, y de hecho Dios tiene más de un millón de opciones para volver a traer a una persona que se ha separado de los planes de Dios. Y esperemos que una de esas opciones no sea que llegue un gran pez y nos trague, ¿verdad? Para que nosotros <risa> podamos regresar pues, a los caminos del Señor. Y es lo que pasó con Jonás. De hecho, Exacto. ya estaba en el vientre del pez, dice. Entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez y le dijo: Invoqué mi angustia Jehová y él no oyó. Desde el Señor de de Miseo clamé y, yo, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas y todas pasaron sobre mí. Aquí es donde vemos cómo Jonás se arrepiente. Jonás se arrepiente de haber elegido su camino no haber elegido el camino que Dios estaba amando, que Jehová le había plantado. Y eso es algo importante. Nosotros podemos aprender de esta vida y, de hecho, podemos empezar a ver cómo Jonás venció. Jonás venció aceptando su problema, aceptando su error. Aquí, en esta oración de Jonás, porque aquí también la lectura, el capítulo 2, capítulo la oración de Jonás, cuando Jonás se dio cuenta de lo que había hecho mal, es como empezó su victoria es como empezó su triunfo, y así sigue hasta el, el versículo 9 que se mayor con voz de alabanza. Te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. qué, qué palabras, no o sea, wow. y qué sorprendentes de que Jonás ya no quedaba nada. Pero y una así, incluso que el gran pez se lo tragó, no murió. Él estuvo en el vientre de tres, tres días y tres noches, pero al final se arrepintió y dijo: Te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí,
1: que es muy importante, y la salvación de Wow, Wow, a mí verdaderamente este, esta oración amigo, esta oración es, es, la, es una de las oraciones que más ha impactado mi vida en la, en la Biblia, en la Palabra de Dios porque podemos sacar, podemos sacar lecciones interesantes aquí fíjate, dice este, cuando, en el capítulo 2 cuando Jonás ahora este, sí se, se ve en la, en la angustia, ahora sí se ve completamente perdido, y ahora sí inclusive él, él cree que, que hasta ahí llegó su vida, porque pues imagínate dentro de, dentro de un gran pez, ¿cuándo te imaginas que vas a salir vivo de, de ahí? <ríe> ¿Verdad? Sí. Pero fíjate que Jonás, cuando hace esta oración, él aún todavía seguía en, 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 el, en el pez, o sea, él aún seguía en la, en, la, en la tempestad, en la angustia. Yo me imagino a Jonás con una gran angustia, con una gran este, desesperación, pero él seguía ahí, o sea, él, él aún no había sido expulsado del pez, y aún ahí, aún estando en esa situación, él ahí demuestra su fe, su convicción completa hacia Dios, que... Cuando seguía en la situación, él, él él dice, clamé en mi tribulación a Jehová y él me oyó. O sea, qué, qué interesante que, que muchas veces quizá nosotros nos podamos eh, sentir sentir en la angustia, sentir en la en la desesperación, estar en el clímax del problema, porque aquí Jonás se encontraba en el clímax de, de la situación, en el clímax del, del drama que él estaba viviendo, y muchas veces nosotros en el clímax, así en, el, en la mera tempestad, tenemos, tendríamos nosotros la fe de voltear al cielo y decir clamé a ti Jehová, y tú me escuchaste, clamé a Dios y él me oyó, guau, wow. En serio que, que verdaderamente es, es interesante y, y ahí sigue diciendo, del vientre del sepulcro, del sepulcro clamé y mi voz oíste, escuchaste en el profundo, en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas las ondas y, y tus olas pasaron sobre mí y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo wow, verdaderamente es una historia impresionante cómo, cómo Dios tiene el poder de transformar una vida como lo hizo con Jonás y como lo, lo pudo hacer con nosotros, amigo, y como lo puede hacer con cualquiera que, que esté escuchando este video.
0: Así es, y no solo eso, aquí también podemos ver cómo Dios responde oraciones, porque esta fue la oración de Jonás y para Dios pudo haber sido fácil, pues simplemente es buscar a otra persona, que otra persona y mandaba a mismo, una persona que no hiciera lo mismo que había hecho Jonás, pero, pero Dios escuchó la oración de Jonás. Y es algo que muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Si yo le pedí esto a Dios, si ya hice esto, el otro, ¿y por qué Dios no me contestó? Pero Dios siempre contesta. Nos puede contestar que sí, nos puede contestar que no, o nos puede contestar, espérate un poquito, pero Dios siempre va a contestar. Y aquí, les, aquí, de hecho, Dios le contestó a Jonás, espérate un poquito. Y recapacita lo que has hecho, casi, casi le dijo, porque te esperó tres días, tres días y tres meses en, en, en el vientre del pez, que muchos decimos que es una ballena, ¿no? Porque hacer un gran pez, pero no sabemos. Pero ya el versículo 10 dice, y mandó Jehová el pez y lo vomitó Jonás en la tierra. En ese momento, Dios ya había escuchado la oración de Jonás, y Dios ya había hecho el pueblo vomita, y el capítulo 3, versículo 1, también menciona algo más, el 1 y el 2, dice, entonces, y se vino palabra de Jehová, por segunda vez a, Jehová, a Jonás, diciendo, levántate y ven, y, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, y yo creo que no a muchos, nos ha dado Dios segundas oportunidades, y es por eso que, que nosotros tenemos que aprovechar la primera oportunidad que se nos venga. Si Dios nos pone como llamado de hacer esto, de hacer el otro, tenemos que buscar la forma en la que nosotros podamos cumplir cumplir este plan. Porque en esta ocasión Dios les dio una segunda oportunidad a Jonás. Con nosotros siempre no tenemos que esperar por segundas oportunidades. Y si ya tenemos una oportunidad, tenemos que ir firmemente con esa oportunidad. Y es por eso también que empecé con este, con este, bueno, no sé si llamado ministerio, pero con ese proyecto. Esta este serie llamada, ¿Cómo vencieron? Como joven cristiano, yo entiendo que mi propósito, mi llamado de Dios, es predicar de, de una u otra forma. ¿Sabes? Muchas veces a mí tal vez se me dificulta ir casa por casa y tocar, y dar una revista o platicar. Pero a mí me gusta hacer ese tipo de interacciones. Me gusta mucho predicar. Me gusta mucho a veces cantar, aunque no cante bien, ¿verdad? Pero me gusta me gusta también platicar con amigos, buscar proyectos. Y esa es una forma en la que yo pienso que podemos tocar más personas. Y si Dios me está dando esta oportunidad, tengo que aprovecharla. Porque no sabemos si Dios nos va a dar una segunda
1: oportunidad. Exacto, exacto, exacto. Y, y aunque nosotros sabemos y aunque nosotros este, leyendo la Biblia nos damos cuenta de que adoramos y, y servimos a un Dios de, siempre de nuevas oportunidades, pues, ¿por qué, ¿por qué esperar oportunidades? ¿Por qué esperar y por qué no, por qué no aceptar estas oportunidades que, que Dios nos está dando hoy? Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día del llamado y es el día de salvación, porque si oyeres hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios hoy te está llamando, si Dios este, te llamó a ti, amigo, a, a hacer este proyecto, tú aprovechaste y tú estás aprovechando y esta, y esta es una herramienta en la que en la que Dios va a llegar a muchas almas y, y si Dios me llama a mí y si Dios te llama a ti que estás viendo este video pues considéralo, considéralo un llamado completamente de Dios porque no, esto que estamos hablando nosotros aquí yo, Isaac y, y Dylan pues no son palabras de nosotros considera que estas son palabras del Espíritu de Dios hablando a tu corazón y diciendo regresa a mí vuelve a mí te vuelo, te sigo llamando te doy otra oportunidad a que te regreses a mí y ese es el Dios al que, al que servimos, ese es el Dios al que adoramos.
0: Así es. Y como seres humanos, pues muchas veces nos ponemos a pensar, yo no soy perfecto. Así que, como no siendo perfecto voy a empezar este, un nuevo proyecto? ¿Cómo voy a pasar a participar en iglesias si yo no soy perfecto? Si hago esto y el otro y el otro. Pero pues te quiero decir que nadie no es perfecto. Solamente ha habido perfecto una persona. ¿Y quién ha sido esa persona? Cristo Jesús. Así es. Así que... ¿Sabes? De hecho, la Biblia menciona que si nosotros confesamos los pecados, Dios es fiel y justo y las perdona, y dice que toma todos esos pecados y los tira al fondo del mar, donde nunca más se vuelve a acordar, pero ya después viene nuestra parte, que si nosotros nos arrepentimos y ya vemos que eso que si no está bien, pues es tratar y hacer todo lo que podamos por seguir adelante y no volver a cometer eso. Pero, pues sabes, como, como sabemos, el enemigo es el que nos empieza a poner estos pensamientos de ¿es que yo no soy perfecto, ¿Es de que por qué voy a hacer esto, es de que es un compromiso conmigo y con Dios, y si no lo cumplo, pues voy a quedar mal con Dios. Es probablemente lo que también Juan has pensado. Es lo mismo que Jonás has pensado, esos temores, es todas estas preocupaciones, pero al final Dios les dio una segunda oportunidad. Y es por eso que también, es, es, es mi invitación, ¿verdad? Como tú lo dices, que si Dios... Está llamado en tu corazón mediante lo que estamos hablando. Mediante otros eh, otras reflexiones, otros temas si ¿sí has escuchado, acércate a Dios y haz lo que Dios está diciendo. Y es lo que pasó. Dice el versículo 2, 3, dice, y se levantó Jonás y tu de conforme a la palabra de Jehová. Y era un una ciudad grande en el extremo de tres días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, aquí a cuarenta días un nivel será destruida. Y ahora, una gran ciudad una ciudad llena de maldad, ¿tú
1: crees que las personas son una repetida o no, sinceramente? Sinceramente, desde mi punto de vista humano, no. O sea, sinceramente, desde, desde mi punto de vista humano, y, y digo desde mi punto de vista humano, porque nosotros vemos la, la vida desde una perspectiva, pues, tanto cerrada, ¿verdad?, comparada a la, a la perspectiva que Dios tiene, pero desde mi punto de vista, yo... Yo, por eso te decía en el, en el principio de este estudio que, que entendía un poco, ¿verdad? A lo mejor este, entendía un poco la actitud de Jonás de, del temor a, de, al ser rechazado, porque yo no, yo no hubiera esperado, la verdad, que, que ni le hubiera escuchado una sola palabra. Yo no hubiera escuchado, yo no hubiera esperado que, que la ciudad se hubiera arrepentido de la forma en cómo se, como se arrepintió. Y todavía. El, el ver cómo Dios es clemente y misericordioso y les da una nueva oportunidad y los perdona.
0: Así es, y de hecho, el versículo 6 es la, la respuesta. Dice, dice, bueno, el versículo 5 dice, Y los hombres de Nive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué, qué, qué increíble es el poder de Dios, que cuando nosotros vemos un mar frente a nosotros, Dios ve un camino Dios hace un camino en medio de un mar en este caso Dios toma una ciudad llena de pecado una ciudad muy mala y la convierte solamente con, un, con usar una sola persona, con usar solamente a Jonás, así que si tú crees probablemente a las personas que nos están viendo si, si tú crees que no va a pasar lo que Dios quiere que pase no lo dudes porque Dios va a usar diferentes métodos que probablemente para nosotros, como habíamos dicho, esta ciudad, para nosotros probablemente con un 3% se iba a arrepentir, iba a cambiar. Pero los planes de Dios que dicen en la Biblia eran diferentes. Los planes de Dios que, tiene, que tenía para Jonás, los planes que tiene para nosotros son diferentes, que cuando nosotros vemos un mar, Dios ya preparó un camino. Y dice que llegó la noticia de rey de Nile y se levantó de su filla. Se de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre el mí Hasta el rey de Níbe hizo lo que Konas estaba diciendo.
1: Así es, fíjate, wow, qué, qué impresionante, la verdad. Eh, bueno, a, ahora, ahora viéndolo, ahora viendo esto, ahora, este, tomando el ejemplo que pone, que me ponías Dylan, en, 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 al principio, que si Dios me llama y te, y te dice, ve a México y, pre, y predica. Y, y bueno, pasó todo lo que pasó, llegas a México, comienzas a predicar y ves que todo el mundo se empieza a arrepentir, ves que todo el mundo este, se, se humilla ante Dios y no solo eso, se, se visten de silicio, empiezan a ayunar y se empiezan a convertir. Bueno, pues entonces para mí sería una, una completa o sea, un, un, algo impresionante que cambiaría mi vida y diría, entonces con más fuerza predico, pero aquí vuelve a caer Jonás, aquí vuelve a caer Jonás y se enoja y y este y bueno, vuelve, vuelve a ¿Sí? vuel, vuelve a fallar, ¿verdad? Después de verle el poder de Dios que tuvo para, para, este, para que toda esa ciudad se comenzara a arrepentir pues, pues aquí otra vez Jonás comienza, comienza a caer
0: Así es, y pues como tú dijiste, o sea, nosotros, al ver que todas esas personas, esta gran ciudad, todos, desde el mayor hasta el pequeño, están repitiendo, pues sería un, o sea, un asombro tan grande, como ver el poder de Dios en esa ciudad, que sería, pues realmente sería una alegría en nuestro corazón. Pero, ¿qué pasa con Jonás? Y de hecho es el título del capítulo 4, El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó, pero veo a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿No es sé esto lo que yo decía? ¿Aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré, me apresuré a ir a Tarsis, porque yo ya sabía que tú eres Dios, Clemente y dos. Tarde en enojarse y grande misericordia, y que te, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué dijo esto Jonás? ¿Tú cómo justificarías el
1: enojo de Jesús? Mira, este... Aquí, aquí, eh, en tu Biblia, en tu en tu... En tu traducción dice el enojo de Jonás, el capítulo. Aquí mi Biblia dice egoísmo de Jonás. Mm. Creo que, mm. creo que verdaderamente Jonás era un era egoísta y él estaba intentando este hacer, hacer el papel, jugarse el papel, de, el papel de Dios. Y aquí Jonás hace, Jonás en el, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice y oró a Jehová. O sea, todavía Jonás. Tenía fe, todavía Jonás sabía que Dios existía y ora a él y le dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, queriendo Jonás este hacer ver como que, ¿no te dije que yo tenía razón y tú no? O sea, ¿no no te dije que esto era lo que iba a pasar? Por eso no quería venir. O sea, él, él intentando este darle una, sí, tener la razón y darle, o sea darle una explicación a Dios de lo que estaba pasando. Amigo, ¿quiénes somos nosotros para, para nivelarnos al nivel de un Dios creador, de un Dios omnipotente? Es ahí cuando, cuando, este, nosotros tenemos, es ahí cuando este libro nos llama al morir al yo, al que, al que nosotros no confiemos más, ¿verdad? A lo mejor nosotros mismos, sino que nos devolvamos completamente a Dios y pongamos nuestra confianza en Él, en que si Él nos llamó, en que si Él nos nos, este, nos está instruyendo, entonces confiemos completamente en que las cosas como él las está haciendo, él las está haciendo por un motivo
0: Así es. y ahora fíjate el grado al que llegó el enojo de Jonás dice el versículo 3 ahora pues, Ojeba, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida, o sea imagínate a qué grado llegó el enojo de Jonás y qué respuesta le dio Dios a Jonás o sea, yo creo que esa es la respuesta muchas veces nosotros también necesitamos porque dice, y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto realmente hacía bien Jonás en enojarse tanto realmente hacemos bien nosotros en enojarnos tanto, por ver que realmente las cosas iban a salir de la misma manera, pero no si Dios nos mandó a hacerlas pues no, realmente este enojo de Jonás no valía la pena, porque ¿cuál era el mayor objetivo de Jonás? que la gente de Ingrid se arrepintiera y lo logró, sí pues entonces, este era un gran triunfo para Jonás, pero Jonás se había enojado, se había enojado bastante, casi incluso Dios le dijo, ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿O tú qué crees?
1: Exacto, fíjate, este, ¿Haces bien en enojarte tanto? Bueno, es que es que muchas veces, amigo, este, muchas veces nuestro, nuestro egoísmo, nuestro pues nuestra vida pecaminosa, ¿verdad? Nuestro, nuestra, nuestra vida que nosotros <coughs> vivimos, nos lleva, nos lleva a tener estas actitudes, y, y yo platicaba, platicaba anteriormente con, con un familiar mío, y le decía, bueno, este, muchas veces a lo mejor podemos llegar, podemos llegar a, a sentir algún quizá enojo con Dios, ¿verdad? Pero es ahí cuando nosotros debemos de ir a Dios inclusive a, a orar y decirle, bueno Dios, me siento de esta manera, transfórmame pero con un corazón humillado, con un corazón humilde, con un corazón de que sabemos que cuando tenemos nosotros la, la fe completa, pues sabemos que los planes de Dios son perfectos. Y, y muchas veces esos planes quizás nos enojen, muchas veces esos planes no, no sean lo que nosotros estábamos esperando, pero siempre y cuando tengamos nosotros nuestra fe bien plantada en, en Dios, en, eh, en, el, en nuestro Padre Celestial, pues es ahí cuando, cuando él tiene el poder de, de aliviarnos de, de transformarnos y de, y de calmarnos, ¿verdad? De, de calmar nuestro, nuestro coraje.
0: Sí. y mencionabas algo, una característica de Jonás, que era el ego. El ego de Jonás, este egoísmo, este, esta forma de ver que él tenía la razón, esta envidia probablemente sobre la gente que fue salva a causa de Dios, era tan grande que Dios le volvió a jalar las orejas a Jonás. Y ahora, ¿cómo se las jaló? Dice que en el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad, de campo hacia el oriente de una ciudad, y hizo allí una enramada, y se sentó debajo de una gran sombra hasta que, aconteciera la, hasta, hasta, que, hasta que aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza, y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por su calabacera. Jonás ya estaba contento, ya probablemente se había pasado este coraje, ya había olvidado probablemente que Dios ya había, bueno, no olvidado, pero ya había aceptado que Dios había perdonado a estas personas, pero Dios aún tenía otra, bueno, no prueba, pero tenía probablemente otro salón de orejas para Jonás, porque ¿qué fue lo que pasó? Dice, preparó al venir el alba siguiente, Dios preparó un gusano al cual hirió la macera la y se secó, y dice que salió el sol, Dice que llegó un punto en el que le hizo daño a Jonás. Dice que, el, que él se desmayaba y que se desesperaba hasta la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez Jonás hizo enojo. Dios le puso otra manera en la que quiera como su enojo estaba haciendo mal. ¿O tú qué opinas? ¿Tú, ¿Tú por qué crees que Dios mandó esta clavacera y después se le quitó?
1: Ah, pues es que, es que Dios siempre tiene metos y, y Dios siempre quiere mostrarnos su amor. Ese, ese, es el, ese es el verdadero, el, el, principal, el principal tema de todo el libro de la Biblia, inclusive de, del libro de Jonás, aunque, aunque digamos, es un libro de llamado. Pero si vamos más allá, ¿por qué Dios nos llama? ¿Por qué Dios estaba llamando a Jonás? Por amor. Porque Dios tiene amor hacia sus hijos. Dios quería salvar a Nínive, que, que Nínive se arrepintiera por amor. Y Dios quería darle esta oportunidad a Jonás. Para que Jonás también fuera transformado, se redimiera. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios amaba a Jonás, porque Dios me ama a mí, porque Dios te ama a ti, porque Dios nos ama a, a todos nosotros, a los seres humanos. Entonces ahora Dios viene, pone este, pone esta calabacera y, y le da una lección, y le da una lección a Jonás que dice, y aconteció que al salir el sol preparó, fíjate, Dios vuelve a preparar, Dios te, Dios vuelve a preparar algo, un método para mostrarle el amor a Jonás, para mostrarle que, que Él está, que Él no es nada si no tiene a Dios en su corazón. Y, y este, Dios prepara esta, esta calabacera y Dios prepara aparte un gusano que la, que, este, que, el, que se la coma y cuando, y dice dice la Biblia y en el capítulo, en el versículo 10, perdón, dice y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y aquí hace una pregunta clave Dios a Jonás en el versículo 11 y dice y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120 mil personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda y muchos animales y aquí termina el libro amigo, wow o sea eh, verdaderamente termina el libro con una pregunta que nos hace reflexionar sobre la piedad, la misericordia y el amor que Dios tiene para el ser humano este es el mensaje, este es el, yo creo que este es el mensaje central de este libro y de todo, y de todo el libro y de, y de toda la, la, la Biblia entera, ¿verdad? El amor de Dios hacia el ser humano, la piedad que Dios ha tenido hacia con nosotros.
0: Dios usa tantas diferentes maneras para que nosotros podamos entender sus planes. Así como Dios usó esta calabacera para mostrarle a Jonás cómo... Dios se preocupaba tanto por esta ciudad de Nínive, sin importar que fuera mala, sin importar que estuviese en, una, en, una, en un estatus pésimo. Pero Dios le mostró este ejemplo, que con usar solamente una planta, una calabacera, le dijo, tú que no hiciste nada por esta calabacera, ¿te enojas? Por pues imagínate yo, imagínate que ellos son mis hijos, ¿cómo no voy a arrepentirme? ¿Cómo, ¿Cómo no voy a hacer y me voy a sentir mal por esos hijos? Y es como tú dices, Dios termina con esta... Bueno, sí, de hecho, termina con esta pregunta. Dice, ¿no tendré yo piedad de Níbe, de esa gran ciudad donde hay más de mil personas? Y es lo mismo. Dios nos pone muchas veces diferentes formas para que nosotros podamos entender su plan. Así como Dios demostró mostró a Jonás usando una calabacera, cómo la ciudad de Níbe era tan preciosa para él. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Y me gustaría, Isaac... Que me dijeras qué es lo que más te inspiró de Jonás, qué es lo que más aprendes de la vida de Jonás.
1: Yo de la vida de Jonás aprendo muchas cosas, pero una de las cosas que más me impactó, como te decía, fue la oración que, que Jonás hizo. Y, y, y otra de la de lo que más me impacta en, en, esta, en esta historia, pues es lo que hemos venido hablando, amigo. La, el amor maravilloso que Dios tiene, el amor inmensurable que Dios tiene hacia con nosotros. Jonás mismo lo, Jonás mismo lo decía, yo sabía, y, y lo dice en el, en el capítulo 3, versículo, perdón, capítulo 4, versículo 2, decía, por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, verdaderamente es, es eso, tardo en enojarte y grande, y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ese es nuestro Dios. Aquí Jonás describe a un Dios clemente, al Dios clemente, al Dios piadoso, al Dios tardo en enojarse, al, al Dios grande en misericordia y al Dios que hoy te está llamando a ti porque te ama porque te ama tanto, que quiere que regreses a sus caminos, este es el mensaje que a mí me impacta, este es el mensaje que, que a mí me impacta, que aun cuando nosotros nos alejamos de Dios, aun cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, Dios siempre tiene algo preparado para nosotros, para volvernos a llamar, y nos llama por amor, porque Dios nos ama, el amor de Dios es inmensurable, Ese, eso es lo que me impacta de verdad a mí en este, en este libro.
0: Amén, y así como Dios le dijo a Jonás, levántate y ve, Dios nos llama, y de hecho te llama a ti también, tú que nos estás viendo. Dios te llama a levantarte e ir al plan y al llamado que Dios está haciendo. Porque así como Jonás, no voy a decir al principio, Dios tuvo que usar una manera para volver a llamar a Jonás. Tal vez no fue la mejor manera, usar o un pez, ¿verdad? Pero fue la manera en la que sabía que Jonás iba a volver, iba a aceptar su mal que había hecho y aún así Dios siguió usando y usando y usando diferentes maneras para que Jonás pudiese entender lo que él quería, y así es lo mismo con nosotros o sea, Dios nos llama de diferentes formas, tal vez nosotros ni cuenta nos damos, simplemente tomamos algo como mal nos pasó esto porque, por, por mal ¿verdad? porque tal vez esto si sí si me fue mal pero tal vez si Dios es la forma en la que nos está llamando, tal vez es la forma en la que nos está diciendo, levántate y ve y lo que, lo que lo que yo quiero para ti, así que es la manera, de hecho es como yo lo veo, cómo venció Jonás. O sea, Jonás venció aceptando sus errores. En, en el momento en el que Jonás se vio en, en el vientre del gran pez, se arrepintió. Y eso es lo que también tenemos que nosotros. Arrepentirnos ya después de ver el mal que hicimos, arrepentirnos. Así es como venció Jonás. Y después de eso, aceptar que, nosotros, que Dios tiene un plan para nosotros. Este fue la segunda forma en cómo Jonás pudo vencer. Y ahora Isaac, ¿Qué consejo le darías a alguien que tenga miedo de cumplir el plan de Dios que quiere para su vida?
1: El consejo que yo le daría a, a alguien que, que, tiene, que tiene ese miedo, que, que está pasando por, por, por ese miedo, pues es que confíes completamente en Dios, en que te devuelvas a Dios y que tengas en mente de que no, es, no eres tú el que, el, que lo va, el que lo va a lograr, sino que es el Espíritu de Dios el que va a obrar por medio de ti. Que tú eres solamente la herramienta
0: Amén sí, exactamente, grandes palabras y he aprendido mucho, mucho, mucho de, entonces nos echamos un libro de la Biblia completo ahorita, en este momento, pero qué grandes, qué grandes consejos qué grandes enseñanzas me dio y me la ha pasado muy bien Isaac muchas gracias por que presentación. invitación me hubiese encantado que hubiese sido en persona pero ya llegará el momento ya hablaremos de otro gran héroe y encontraremos cómo venció este nuevo gobierno. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y sigamos orando para que este gran proyecto que tenemos pueda ser de bendición y pueda llegar a muchas personas. Y ahora, ¿cómo, cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales? ¿Te
1: gustaría compartir? Pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Isaac Silva. <ríe> así, me, así me pueden encontrar. Este... Eh, Búsquenme y, y cualquier duda, cualquier duda, inclusive si, si quieren comenzar un estudio bíblico, eh, ahorita hay muchas, hay muchos métodos de hacer estudios bíblicos online. Eh, búsquenos a mí, a, a mí, como Isaac Silva en Facebook, a mi amigo Dylan Ramírez, búsquenos y, y si tienen dudas sobre, sobre este sobre, sobre este video, si quieren comentarnos algo pues díganoslo verdad y, y vamos, a, vamos a estar orando por ustedes. Yo, yo llamo a las personas a que si tienen alguna petición o algo, nos lo hagan saber y, y pues vamos a, vamos a ser así que guerreros de, de oración e intercediendo por, por personas, ¿verdad? Ese es, el, ese es el propósito.
0: Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias y grandes palabras. Y muchas gracias por acompañarnos en este el primer episodio de esta serie titulada ¿Cómo vencieron? Y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe para los siguientes planes que Dios sea con nosotros. Nos vemos Amén. pronto. Amén.